0: Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nur weil ein Problem lösenswert ist, heißt es nicht, dass es jemanden gibt, der bereit ist, dafür zu zahlen. Und das wird ganz oft vergessen. Ich glaube, wir kommen immer mehr in einen Bereich, wo es darum geht zu gucken, was sind wissenschaftlich basierte Bereiche, in denen wir unternehmerische Modelle umsetzen können. Und da da rede ich jetzt nicht nur von Green und Climate Tech, was das natürlich auch bedeutet, ist ein bisschen seine ideologischen Scheuklappen abzulegen. Ich kenne viele Impact Entrepreneurs, die sich sehr schwer tun mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Goodcast, der Podcast, der wirkt, präsentiert von
1: Viva Equality. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir eure Zeit schenkt. Heute bei mir zu Gast ist Leon Reiner. Leon Reiner war ursprünglich co founder und ist inzwischen Board Member des Impact Hub Berlin. Die Impact Hubs, das wissen die wenigsten, sind ein globales Netzwerk von Impact Hubs. Das heißt, es gibt davon unzählige auf dem ganzen Globus. Und das, was die machen, ist, die unterstützen Startups, Impact Startups, Non-Profits, Social Entrepreneurs, also alles, was in diese große Sphäre reingehört, dabei gute Businesses aufzubauen. Ich spreche mit Leon über ganz viele unterschiedliche Punkte. Zum einen, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, über ihr Haus, denn sie haben auf über 3000 Quadratmeter Fläche ein ziemlich spektakuläres Gebäude gebaut, das ganz viel aus recycelten Baumaterialien besteht. Aber wir sprechen auch richtig Deep Talk über Impact Entrepreneurship. Wo kriegt man Kohle her? Was sind die großen Hürden? Was hat er in den letzten Jahren gelernt? Was würde er anderen Leuten empfehlen? Wie schätzt ihr die ganze Szene generell gerade ein? Das ist ein mega abgefahrenes Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schickt uns Feedback, schreibt es unten in die Kommentare und liked diesen Podcast, auf welcher Plattform auch immer. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
0: Hallo Leon. Hallo Julius, guten Tag.
1: Herzlich willkommen im Goodcast. Ich freue mich. Wir haben eine ganze Weile gebraucht, um das zusammenzubringen, weil du so viel Surfen bist. Schön wär's. Gerade nicht, nee. Kannst du ganz kurz erklären, wo wir sitzen?
0: Sehr gerne. Wir sitzen gerade im Impact Hub Berlin, in Berlin-Neukölln, in einer alten Halle der Kindelbrauerei, die wir in den letzten Jahren gemeinsam mit der Baugenossenschaft Transform in ein Gründungs- und Innovationszentrum für Impact Entrepreneurs, für nachhaltige Unternehmerinnen und Unternehmer umgebaut haben. Und wir sitzen in einem wunderschönen kleinen Meetingraum, den wir tatsächlich auch so ein bisschen zum Podcast-Studio gemacht haben, um so schöne Podcasts wie den mit dir aufzunehmen.
1: Leon, was sind Impact-Unternehmerinnen?
0: Impact-Unternehmerinnen sind Leute erstmal, die ein Unternehmen aufbauen und die beim Aufbau dieses Unternehmens die Lösung eines gesellschaftlichen Problems, sei das im Nachhaltigkeits- oder sozialen Bereich, ins Zentrum ihrer unternehmerischen Aktivität stellen.
1: Du bist tatsächlich so eine Art Knotenpunkt, oder? Also während du das jetzt nochmal sagst, wie viele Arbeitsplätze habt ihr?
0: Das ist jetzt eine sehr gute Frage, da müsste ich jetzt nachrechnen, aber wir haben momentan ungefähr 600 Member, also Leute, die von hier aus arbeiten, die in unserer Community sind und das sind alles Leute, die ganz direkt mit Impact zu tun haben. Also wir nehmen sozusagen als Community, als Coworking Space nur Personen auf, die Impact kreieren wollen und das gucken wir uns auch genau an, bevor die hier Mitglied werden. Und das ist so das, was uns besonders macht, auch gegen andere Coworking Spaces.
1: Also jetzt hast du dich rausschlawinert. Wie viele sind es gerade? Weißt du
0: Sowas wie f- ja, knapp 600, also ziemlich genau. 590, irgendwie sowas sind wir gerade. Wow. Und es wächst aber auch noch ständig momentan. Also wir haben auch noch Platz. Ähm das, da bist du sowas wie ein, wie, ein, wie ein Fühler für die Szene,
1: oder? Dann siehst du ja richtig gut, was sich verändert.
0: Das hoffe ich. Also wir heißen ja Impact Hub. Hub ist ja sozusagen das englische Wort für Knoten, für Knotenpunkt. Und so sehen wir unsere Aufgabe auch so ein bisschen. Also wir wollen das Zentrum für Impact Entrepreneurs in Deutschland, vielleicht mal in Europa sein und hier wirklich alle die Leute zusammenbringen, die in diesem Ökosystem eine Rolle spielen. Unternehmerinnen, Unternehmer, die verschiedenen Partnerinnen und Partner von Forschung, gerade auch Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, aber auch natürlich staatliche Institutionen, Ministerien, die Impact Entrepreneurs fördern wollen. Und das ist dann auch im Kern unserer Arbeit. Einerseits hier einen Ort bieten, eine Community aufbauen, die bespielen, aber auf der anderen Seite dann eben auch Programme designen und umsetzen, die gerade in der frühen Phase Unternehmerinnen und Unternehmer helfen, erfolgreich zu sein.
1: Da tun sich so viele Fragen auf, ich muss das in meinem Kopf selber ganz klein bisschen strukturieren. Wir müssen auf jeden Fall beide daran denken, dass wir nochmal kurz über dieses Haus reden, weil es ja auch kein normales Haus ist. Ihr habt es unter sehr besonderen Voraussetzungen Machen wir gebaut. Machen auf jeden Fall. Aber die Frage, weil sie sich jetzt in diesem Zusammenhang unmittelbar anbietet, was sind die Trends, die du gerade siehst?
0: Es äh, ist aber tatsächlich eine spannende Frage, weil wir uns und ich mir auch viel Gedanken darüber gemacht haben, gerade in den letzten zwei Jahren, weil wir ja sehr stark gewachsen sind. Also vor drei Jahren hatten wir noch 600 Quadratmeter, jetzt sind es dreieinhalb Tausend. Und die Frage war ja sozusagen, wieso, in welchem Kontext? Und ich glaube, äh, wir hatten letztes Jahr hier eine große Veranstaltung und da war so mein Leitspruch, neue Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, eine lange Zeit war dieses ganze Thema Social Entrepreneurship, Impact Entrepreneurship, wie wir es ein bisschen weiterfassen voll von Versprechen, von Potenzial. Das Potenzial hat es natürlich immer noch, aber ich glaube, wir kommen halt jetzt in eine Phase, wo es eine neue Ernsthaftigkeit braucht und wo Potenzial nicht mehr reicht, sondern wo Impact Entrepreneurs, wo diese Modelle, wo wir zeigen müssen, was geht. Was kann eigentlich damit erreicht werden? Und das meine ich mit neuer Ernsthaftigkeit. Und das wollen wir als Impact Hub, in dem, wie wir unser Unternehmen führen, aufbauen, wachsen, zeigen, also wir nennen das immer Walk the Talk, also selber diese Ernsthaftigkeit haben, diesen neuen Anspruch wirklich Impact generieren und wirklich auf, auf, auf Größe kommen. Und das Gleiche sehe ich aber auch in der Szene. Und also es gibt sozusagen immer größeren Professionalisierungsdrang, ähm, der auch zu Friktionen führt. Also es gibt auch oft viele Diskussionen darüber, ja, ist das noch Impact, ist das schon zu Geld getrieben? Also ich glaube, da gibt es viele Diskussionen. Und gleichzeitig sehe ich aber schon, dass es eben auch viele gibt, die da wirklich ernst machen, die wachsen. Es gibt tolle Beispiele in den verschiedensten Bereichen. Schau dir Acker an, schau dir auf der anderen Seite aber auch Tomorrow Bank an. Schau dir, Also da gibt es große Beispiele. Es gibt auch große Tragische Beispiele, wie jetzt jüngst Surplus, die viel gewachsen sind, die in große Wette eingegangen sind, die sehr ambitioniert waren und wo es jetzt erstmal zumindest nicht so gut geendet ist. Aber es gehört halt auch dazu. Also ich glaube, neue Ernsthaftigkeit und das andere ist schon auch, dass ich sehe, dass es auf eine gewisse Art, sagen wir mal, wissenschaftlicher wird. Also ich glaube, dieses, ich baue mal eine Software äh, und damit wird alles nachhaltiger oder ich mache mal eine App und damit wird alles nachhaltiger, da gibt es sicher ein paar Bereiche, wo das geht und auch, so, du guck dir Plan A an, wo es auch gut funktioniert und das macht auch wirklich Sinn aber ich glaube, die, die Use-Cases sind endlich. Und ich glaube, wir kommen immer mehr in einen Bereich, wo es darum geht zu gucken, was sind wissenschaftlich basierte äh, Bereiche, in denen wir unternehmerische... Modelle umsetzen können. Und da rede ich jetzt nicht nur von Green und Climate Tech. Das gilt durchaus auch für Bereiche wie Diversity, Inklusion und ähnliches. Man redet ja auch sozusagen in der CSR-Welt jetzt sehr viel von Science-Based Targets und das ist, glaube ich, dieselbe Richtung. Auch hier diese neue Ernsthaftigkeit. Also ich glaube, das sind zwei Dinge, die ich immer wieder sehe und die, glaube ich, die Szene in den nächsten Jahren sehr stark prägen werden.
1: Ich finde das total spannend. Ich äh, habe gerade irgendwas im Kopf gehabt und dann habe ich überlegt, ob ich dir das sage oder ob ich es eher nicht sage. Ähm, Ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, als wir uns beide das erste Mal getroffen haben. Das war noch in Kreuzberg, als ihr noch euer altes Büro hattet. Und in dem, was du erzählst, liegt ein Quantensprung zwischen dem, wie du damals aufgetreten bist und was du damals erzählt hast und dem, wie du es heute erzählst und wie du es heute ausdrückst.
0: Mit Sicherheit, ja. Das ist ein Kompliment. Also ich denke mal, ne, wann war das, als wir uns das letzte, erste Mal in Kreuzberg getroffen haben? Das ist sicher jetzt schon fünf Jahre her oder so oder sechs oder ich weiß es gar nicht. Und äh, n, ja, dazwischen liegen natürlich auch in meiner unternehmerischen Reise Welten. Ne? Also das kannst du auch gut nachvollziehen. Aber es war dazwischen, wir hatten 2019 schon ein sehr schwieriges Jahr, ähm, mussten uns verkleinern damals. Ähm, dann kam 2020 Corona, wir dachten erst ne, mit 50 Prozent unseres Businesses ist der Coworking-Space und die Community, 50 Prozent unsere Programme, unsere Beratung. Wir dachten, wir müssen die Hälfte von unserem Business einstampfen. Haben wir irgendwie auch, wir mussten den Space zumachen. Aber gleichzeitig hat sich eben auch gezeigt, dass in der großen Krise damals ähm, diese Netzwerke, die wir aufgebaut haben und dieser Ansatz, Innovation, unternehmerisches Handeln zu nutzen, um Probleme zu lösen, plötzlich ganz, ganz interessant wurde, weil es eben so eine große Ratlosigkeit darüber gab, was tun. Und in dem Moment konnten wir dann mit unserem Netzwerk, andere auch mit ihrem Netzwerk, eine große Verlangs an Organisationen bilden und damals den Virus versus virus hackathon und das ganze Programm aus der Taufe heben, was für viele Leute irgendwie ein Lichtblick war. Man konnte plötzlich so sich über Modelle Gedanken machen, man konnte was tun. Und ich glaube, das hat uns schon nochmal gezeigt, dass es eben über den Ort hinaus sehr, sehr viel gibt, was wir aufgebaut haben, was wirklich funktionieren kann und hat uns auch nochmal Rückenwind gegeben und uns nochmal darin bestärkt zu sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal ganz ernsthaft überlegen, wie groß müssen wir eigentlich sein, um diese Rolle als Enabler, als Knotenpunkt, als das Zentrum für Impact Entrepreneurship auszufüllen in Berlin. Wie groß müssen wir dafür eigentlich sein? Und in Berlin passiert so viel. Da sind wir mit dreieinhalbtausend Quadratmetern noch, an, würde ich sagen, an der unter, am unteren Ende.
1: Wie viele Impact Hubs gibt es weltweit?
0: 110 momentan, also es ist ein globales Netzwerk. An jedem Ort gibt es ähnliche Setup. Es gibt eine Community, es gibt einen Space und es gibt ein Team, das Programme umsetzt. Aber die größte und inhaltliche Ausrichtung in dieser großen Welt Impact ist sehr, sehr unterschiedlich. Jedes Impact Hub wird lokal gegründet, geführt und aufgebaut. Also es ist wirklich ein Netzwerk von Unternehmerinnen und Unternehmer für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das macht es, glaube ich, auch so besonders. Das ist auch der Grund, warum es so resilient war. Also während eben ein WeWork pleite geht, ist das Impact Hub Netzwerk in der Zeit um Corona weiter gewachsen, hatte auch eine sehr schwere Zeit, aber wir haben in der Zeit weltweit glaube ich drei, vier Impact Hubs gehabt, die deswegen wirklich schließen mussten versus in anderen Bereichen, die auch mit Coworking assoziiert werden zumindest, wo es ganz anders ausgegangen ist. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Wo holen
1: die ganzen Leute, die hier sitzen, die die Frage kreist jetzt schon seit ein paar Minuten in meinem Kopf, ähm, wo holen die das Geld her? Also glaubst du, dass die Szene, in der wir unterwegs sind, dass sie so weit ist, dass die auch alle die Möglichkeit haben, das, was sie vorhaben, zu finanzieren? Weil ich das wahrnehme als tatsächlich als Problem, dass die Leute immer wieder vor der Frage stehen, wo hole ich die Kohle her? Sind es die Stiftungen, sind es, ist es, sind es öffentliche Gelder, sind es am Ende, ist es doch Private Equity, was ist es?
0: Na, man kann sich das ja ganz gut anschauen. SEND äh, publiziert ja jedes Jahr den, den, den Monitor, also den Social Entrepreneurship Monitor Deutschland. Äh, und da sieht man natürlich immer wieder und jedes Jahr, dass Finanzierung das größte Problem aller Sozialunternehmerinnen und Unternehmer ist. Man muss fairerweise sagen, dass das natürlich genauso für klassische Startups gilt. Also Geld ist immer der der, der Faktor, an dem dem man kratzt. Ich glaube nicht, dass alle irgendwie das umsetzen können. Also man muss auch einfach, die Realität ist ganz einfach. Wenn man halt ein nachhaltiges oder Impact-Unternehmen, wie auch immer man das jetzt nennen will, ich nenne es immer Impact-Unternehmen, gründen will, dann stellt man sich einfach der Herausforderung, Unternehmen zu gründen, dass nicht nur der Komplexität und der Dimension Geld Rechnung tragen muss, sondern eben zusätzlich der Dimension Impact. Und das ist natürlich komplizierter, schwieriger und herausfordernder. Das ist einfach so. Ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und nur weil es gut für die Welt ist, kriegt man es eben dann trotzdem nicht geschenkt. Also deswegen mit Sicherheit nein. Die Leute können nicht alle das umsetzen, was sie gerne umsetzen würden. ist aber auch, ich glaube, sich darüber zu beschweren, jetzt in dem Sinn ist, glaube ich, hinfällig. Ich glaube, es ist nicht hinfällig, sich zu überlegen, wie kann man das besser hinkriegen. Und ich glaube, da geht es sehr stark um Netzwerke, es geht sehr stark darum, und zwar nicht nur zu Investoren Investoren, es geht ja auch darum, Investoren Investoren zu überzeugen, es geht aber eben auch darum, und das versuchen wir sehr oft, Firmen, also größere Organisationen zu überzeugen zur Zusammenarbeit, also können wir… Ähm, eine ähnliche Partnerschaft, wie sie in der Digitalisierung zwischen Startups und Großunternehmen stattgefunden hat, um diese Herausforderung Digitalisierung zu meistern, können wir das auch im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Impact hinkriegen. Dass eben Startups, großen Organisationen dabei helfen, in der Kundenbeziehung ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das ist was, worauf wir ganz viel gucken. Und dann natürlich auch darauf, was ist denn eigentlich das politische Mandat der Regierung, nachhaltiger zu werden als Land Deutschland und welche Rolle können und sollen Impact Entrepreneurs, Startups in dem Kontext spielen. Und auch wieder hier, da sind sicherlich nicht die einzigen, die hier was beitragen, aber es gibt eine wichtige Rolle. Und ich glaube, in all diesen Bereichen ist es auch Aufgabe von so einem Intermediär wie dem Impact Hub, dafür zu sorgen, dass es es da ein Bewusstsein dafür gibt äh, und zu zeigen, dass das funktionieren kann. Und ich glaube, damit wächst dann sozusagen die Möglichkeit, Geld zu verdienen am Ende des Tages auch für Impact-Unternehmen.
1: Also es ist schon noch ein politischer Auftrag, den ihr habt?
0: Ja, ich habe nicht umsonst. Ich habe ja auch SEND, also das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, mitgegründet vor, vor ein paar Jahren. Und die Motivation damals war schon auch von mir, aber auch von Ashoka oder anderen, die da dabei waren, dass wir sehr, sehr viel politische Anfragen bekommen haben und dass wir irgendwann das Gefühl hatten, das ist nicht... Richtig, dass wir sozusagen immer einzeln und unterschiedliche Antworten geben, sondern es braucht eben eine politische Stimme. Das heißt, diesen politischen Auftrag haben wir, haben ich gewisslich an SEND übergeben. Die machen auch einen sehr guten Job darin, würde ich sagen. Ähm, Letztes Jahr ist die erste ähm, erste, ähm, 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 Strategie, nationale Strategie, Soziale Inflation, Soziale Unternehmen, SIGU, veröffentlicht worden. Schrecklicher Name. (lacht) <lacht> ähm, aber schrecklicher Name, gibt auch viel daran zu kritisieren, aber es ist die erste Strategie, sie ist da und jetzt gilt es da, da was zu tun. Also diesen politischen Auftrag haben wir zu einem großen Teil, hoffe ich, abgegeben. Ich würde unseren Auftrag jetzt viel mehr darin sehen, ähm, Erfolg sichtbar zu machen und gerade in der frühen Phase Erfolg zu unterstützen, weil ich glaube, am Ende des Tages ist das das, was wirklich überzeugt. Erfolgreiche Cases, erfolgreiche Impact-Unternehmen, erfolgreiche Partnerschaften zwischen interessanten Playern und Impact, der nachweislich sichtbar und fühlbar für die Bevölkerung ist. Und darum geht es ja auch.
1: Jetzt hast du gerade eben noch angeführt, dass es ganz gut wäre, wenn äh, Impact-Startups mit größeren Unternehmen kooperieren. Hast du ein Beispiel, wo das zustande gekommen ist?
0: Mehrere. Also ich glaube, man sieht momentan ganz viele Beispiele im klassischen Nachhaltig, also im Green-Tech-Bereich. Also wenn es um das ganze Thema Ähm, ähm, äh, CO2-Einsparungen gibt, gibt es jetzt von großen äh, Beispielen hier in Berlin, wie Plan A Beispiele, aber ich kann auch mal kleinere nehmen aus unserem Kontext. Also wir haben zum Beispiel äh, ein ein Startup gehabt im HR-Bereich, die eine Software gebaut haben, die du sozusagen an deine Payroll äh, anflanscht über eine API äh, und die dir dann sagt, wie dein Gender Pay Gap ist und dir direkt auch... äh, AI unterstützt, also Big Data unterstützt, äh, sagt, was du für Measures, Measures machen kannst, um hier dagegen zu steuern. Die wurden vor vier Jahren von einer großen global aufgestellten HR-Beratung aufgekauft. Ähm, also da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. wo davon nutzt das zum Beispiel bis heute. Ähm, ähm, ich glaube auch, äh, Beispiele wie ähm, hier bei uns ein Startup, Concular, die im Bereich nachhaltiges Bauen unterwegs sind und sozusagen Reuse-Materialien, Gebäudepässe erstellen für große Gebäude, sodass die sozusagen, wenn sie abgerissen werden, nicht einfach auf dem Müll landen, sondern wiederverwendet werden können. Arbeiten mit der Straback mit großen Bauunternehmen zusammen, weil, wie wir wissen, Bauen, Construction einer, die größte Verschmutzungsindustrie der Welt. Ähm, also ich glaube, da gibt es viele gute Beispiele man muss aber gleichzeitig sagen, viele dieser Beispiele sind noch zu klein und ich glaube, das ist was, was wir in den nächsten Jahren auch als Impact Hub sehr, sehr stark bearbeiten wollen. Wie können wir mehr davon kriegen? Was sind die Hemmnisse? Wie schaffen wir es dafür, auch Budgets frei zu machen? Also ich glaube, das ist für uns ein großes Thema, weil wir eben sehr stark daran glauben, dass das auch eine Möglichkeit zu wachsen ist für Impact-Unternehmen, die sehr viel gesünder und nachhaltiger ist als klassisch VC-Geld. Also also da sehe ich auch diesen diesen Gedanken, diesen kooperativen Ansatz, den viele fahren, sehr, sehr gut widergespiegelt. Was das natürlich auch bedeutet, ist ein bisschen seine ideologischen Scheuklappen abzulegen. Ich kenne viele Impact Entrepreneurs, die sich sehr schwer tun, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Da muss man jetzt nicht zu tief eintauchen, aber ich glaube, es geht auch darum, ne? die Unternehmen, die schon nachhaltig sind, die brauchen das nicht. Also die VD oder Rapunzel wird es nicht brauchen. Die sind schon super nachhaltig. Die müssen nicht mehr...
1: Ja, ist aber der Klassiker unter den Fragen. So möchte ich, möchte ich mit Nestlé zusammenarbeiten.
0: Ich glaube, es gibt da, ne, alle wollen dann immer, äh, wir wollen ein Tool, das uns diese Entscheidung abnimmt. Wir wollen einen Weg zur Entscheidung. Aber die Welt ist halt nicht so schwarz-weiß. Das ist nicht so einfach. Und äh, ich glaube, das ist eine Frage, mit der man sich als Unternehmen in dem Bereich, wenn das Teil des Geschäftsmodells ist, ist konstant auseinandersetzen muss. Im Impact Hub ist es Teil. Wir arbeiten mit vielen großen Unternehmen zusammen, um denen die, um gerade eben diese Rolle einzunehmen, sie mit dem Ökosystem, mit Startups, Impact-Startups zusammenzubringen und da Partnerschaften zu ermöglichen. Und wir müssen uns diese Frage einfach immer wieder stellen. Und es gibt auch nicht nur eine Antwort. Und klar kann man immer die, die den Rheinmetall-Case anführen. und So naheliegend, sorry. So naheliegend, genau. Aber äh, leider ist es in den meisten Fällen viel schwieriger, ja, ja, weil also, es, weil es also, bei, bei, bei ne, es gibt immer die, es gibt immer die, also, ich, es also ein anderer, andere Case, ganz interessant, ja. Also, mit Google zusammenzuarbeiten, wird von ganz vielen Startups total, ähm, äh, kritiklos hingenommen. Ist doch super, ja. Dabei ist Google die größte, größte Datenkrake der Welt. Kann man auch sehr kritisch sehen. Mit Amazon zusammenzuarbeiten, wird von ganz vielen Startups super kritisch betrachtet. Ja, ich, da arbeitet ja aber
1: Michael Vollmann dran, dass es anders wird.
0: Ja, aber das, das sehe ich das und, und das ist also nur so aus meiner Erfahrung. Ja, von Wenn ich mit zehn Gründerinnen spreche und ich sage Google und Amazon, dann sagen die alle Google. Warum das so ist? Weil Amazon oft in den News ist, weil sie in ihren äh, Logistikzentren, die auch acht von zehn Leuten benutzen, nicht besonders gut bezahlen. Und es da immer wieder große Probleme gibt. Das sehe ich alles. Das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Ich verteidige das auch auf gar keinen Fall. Aber so richtig... Also das ist schon eine sehr subjektive Welt, in der wir in der wir sagen, das eine ist besser als das andere. Also das, und es das war jetzt nur, ne? Also das war jetzt einfach nur ein random Beispiel, um zu zeigen, dass diese Wahrnehmung, was ist okay und was nicht okay ist, die ist sehr subjektiv, die kann sich auch von Jahr von Jahr verändern, äh, von Jahr zu Jahr verändern und es hat nichts damit zu tun, dass sich in diesen Unternehmen wirklich was verändert, sondern mit der Berichterstattung etc. Also deswegen bin ich da so ein bisschen, ich glaube man muss darüber in, einem, in der Firma, in einem Team, muss man sehr offen darüber diskutieren, was man macht, warum man das macht und man muss von Case zu Case entscheiden. Nestle ist auch, eine Nahrungsmittelindustrie ist auch ein super Beispiel. Die Frage ist halt immer, mit wem, mit wem kannst du noch arbeiten und an was? Und
1: ja, esse ich eigentlich noch Oatly-Produkte, wenn ich weiß, dass der Investor auch in schlechte Dinge investiert? Das war ein Thema, das hatten wir im Übrigen wirklich gestern morgen bei uns im Team am Frühstück. Ja. Wo jemand meinte, oh was, ihr kauft noch die Sachen von Oatly, könnt ihr nicht mehr. Und dann meinten die anderen, doch, das ist aber immer noch ein gutes Produkt. Nein, kannst du nicht mehr kaufen, weil es ist ein scheiß ja. Investor.
0: Das sind aber genau die richtigen Diskussionen. Und ich glaube, man muss die halt immer wieder haben. forciert ihr die Diskussion hier selber? Also wir haben da so einen Prozess dafür, wenn wir mit neuen Partnern arbeiten. Und der Prozess ist aber eben, der bedeutet halt eben auch Diskussion im Team. So, also... Ja, wir forcieren, also insofern forcieren wir das gerade mit neuen großen Partnerschaften. Also wir machen ja auch Inkubations-Acceleration-Programme in Partnerschaft mit mit großen Unternehmen, die auch dafür bezahlen. Und dann werden wir natürlich sehr eng mit diesen Unternehmen assoziiert. Zuletzt äh, haben wir jetzt eine äh, ne Partnerschaft, die sehr bald äh, sozusagen offiziell anfängt, noch nicht so richtig sichtbar, aber werden mit TikTok arbeiten. Da gab es genau die gleiche Diskussion. Chinesische Datenkrake. Chinesische Datenkrake, genau. Mm. Äh, macht man das, macht man das nicht. Und offensichtlich macht ihr es. Wir machen es. Ähm, weil? Weil TikTok, glaube ich, momentan ein riesiges Publikum, insbesondere ein junges Publikum erreicht, äh, eine super wichtige Rolle in deren Leben einnimmt. Und äh, wir hoffen, mit dem Programm bei gewissen Themen da einen Impact haben zu können. Und das Team und die Leute, mit denen wir bei TikTok arbeiten, Authentisch da eine Veränderung wollen. So.
1: Kann ich mich noch bewerben, dass ich bei euch mitmache?
0: <lacht> Bestimmt. Also wir haben ja noch gar nicht mit der Bewerbungsphase angefangen, Wir sind in der Be- Vorbereitung. Also, das ist noch sozusagen. Nee, ich will mir so mit- mitwirken.
1: Ganz ähm, voll spannend, weil wir haben uns die Frage, also ich meine, ich bin 40, du kannst nicht viel älter oder viel jünger sein als ich. 38. Ja, sage ich ja. Und der Bruder von meiner Lebensgefährtin, Sarah, der ist 20. Und mit dem habe ich vor kurzem über Social Media gesprochen und ich habe mich original gefühlt wie ein alter Mann. Es war richtig, war richtig schlimm. Als er mir gesagt hat, also der macht den für den Goodcast macht der Social Media. Der meinte so: ey, du hast einen blinden Fleck. TikTok. So, du musst die Sachen für TikTok irgendwie auch verwenden. Und ich saß da und dachte so: Ja, ja muss ich recht. das? <lacht> Nein. Ich, ich, ich finde das geil. Ich, ich mag das total, wenn jemand mit Ideen um die Ecke kommt, die ich einfach gar nicht auf dem Schirm habe. Deswegen war aber dieses Thema TikTok ja. gerade sehr präsent. Also war für uns,
0: also wir haben, auch so, wir haben zum Beispiel keinen Company-Account. Genau. Also wird jetzt für uns auch äh, was Neues sein. Wir haben uns auch, wir haben uns auch schon so äh, Hilfe angelacht, weil wir jetzt auch nicht die Experten sind. Natürlich mit TikTok selber an der Seite hat man halt auch irgendwie die Experten im Boden, ne? ähm, Aber es ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, der Punkt, den ich machen will, ist, ähm, man, also wir wir nennen das bei uns als Konzept in der Firma die Unlikely Allies. Ähm, und äh, und ich glaube, das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Konzept, weil nochmal, also ähm, wenn man immer nur mit denen arbeitet, die eh schon alles richtig machen, ja, dann verändert sich nicht viel. Und ich glaube, also man kann das sehr kontrovers diskutieren, aber das ist zumindest unser Take. Und da gibt es sicher auch rote Linien, klar. Also äh, es gibt auch Firmen, mit denen wir nicht arbeiten. Und wir haben in der Vergangenheit auch aus unterschiedlichsten Gründen entschieden, mit Firmen nicht zu arbeiten, aktiv. Ähm, bei manchen Entscheidungen würde ich mir jetzt denken, ja, weiß ich nicht, ob ich nochmal machen würde. Vielleicht hätte man das auch machen sollen. Bei anderen ist es immer noch so.
1: Hast du es mal bereut, dass du dich dafür entschieden hast?
0: Ja, aber das hätte man vorher nicht absehen können. In den meisten Fällen hat es dann wirklich schon eher mit den handelnden Personen zu tun, dass Sachen wirklich, dass wir Firmen jetzt bei uns sozusagen geblacklistet haben. Aber dann dann ist auch egal, aus
1: welchem Geschäftsbereich die kommen, weil Idioten hast du halt überall.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du auf jeden Fall Punkt. recht. Jetzt hast du
1: vorhin, weil mir ist da kurz das Gesicht entglitten. Ich glaube, du hast es auch mitbekommen. Du hast schon über den Reuse von Baumaterialien gesprochen, und mir ist deswegen kurz das Gesicht entglitten. Du weißt, dass ich habe eine Zeit lang ein großes Recyclingunternehmen beraten, und ich musste für die vier Cases aufbauen, vier unterschiedliche Cases, wie sie sich entwickeln sollten, damit sie 2050 noch geschäftsfähig sind. Weil die wenigsten wissen, dass also alles, was mit Entsorgung zu tun hat, ist nicht gerade innovativ. Du so, halt Müll hinten rein, fährst in eine Verbrennungsanlage, wird verheizt, wird ein bisschen recycelt. Und ein Case damals war, dass ich gesagt habe, ey Leute, so Bauschutt ist echt ein Riesenthema. Lass uns mal darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, Gebäudeteile komplett zu verließen und die zurückzuholen. Weil ihr wisst dann ziemlich genau, dann kommen irgendwie 100 Fenster, dann kommt ein bisschen Bodenverle- Bodenmaterial, hier kommen usb platten Deswegen ist mir so entglitten, weil sie es mir damals komplett zerrissen haben. Ich meine, so da gibt es doch keinen Case. So, jetzt kommst du und sagst, da gibt es ein Case, weil nämlich das ganze Haus, in dem wir sitzen, nicht das ganze Haus, aber Teile davon.
0: Also ich glaube, ähm, nur um das ein bisschen zu erklären, also wir sitzen im Impact Hub Berlin in äh, Neukölln nochmal. Das Gebäude heißt Circular House, weil es komplett nach zirkulären Prinzipien geplant und gebaut wurde von unserer Baugenossenschaft Transform, oder das heißt unserer, der Baugenossenschaft, dessen Teil wir sind. Ähm, das war eine alte Fasshalle von der Kindelbrauerei, die früher mal ein Untergeschoss und eine Halle mit jeweils 1000 Quadratmeter hatte, auf die wir sozusagen in den letzten drei Jahren nach langer Planung nochmal oben mehrere Geschosse draufgesetzt haben. Und das ganze Haus ist zu circa 60 bis 70 Prozent, wir sind gerade in der konkreten Kalkulation, aus komplett nachhaltigen und oder Reuse-Materialien in Stand gesetzt worden ähm, und nur zu 30 Prozent aus nicht nachhaltigen Materialien. Und die ganze Planung ist auch so vonstatten gegangen, dass man große Teile dieses Ausbaus ähm, wieder rückbauen und dann weiterverwenden kann. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ähm, in der Halle haben wir zum Beispiel eine Galerie eingezogen, ähm, die ist aus nachhaltigem Holz gebaut.
1: Ist das die, auf die ich drauf gucke?
0: Auf der sitzen wir gerade, genau. Wir sitzen sozusagen im Zwischengeschoss in der großen Halle. Und die gute Nachricht ist, es trägt. Die gute Nachricht ist, es trägt. Das ist einfach nachhaltig Sources-Holz. Das mussten wir auch neu holen, weil das gar nicht sozusagen wie es möglich ist, bauordnungstechnisch. Also wir könnten. Weil
1: es einmal belastet wurde?
0: Es, es muss, es, genau, es muss halt dann immer neu zertifiziert werden. Also das ging nicht. Aber all die Räume, die hier dazwischen gezogen sind, die Trennwände die sind aus etwas gebaut, das heißt Hempcrete, also das ist Hanfkalk, das ist Hanfhexel mit Kalk vermischt und das ist äh genau das also ich habe eben das ist, man muss das
1: erklären ich habe auf die Wand gezeigt <lacht> so, sonst genau. Echt also genau die
0: eine Wand genau und, und das ist sehr sehr atmungsaktiv und sollten wir hier mal wieder rausgehen oder das Haus in, hier innen umbauen wollen könnten wir diese Wand rausklopfen und auf den Biomüll werfen
1: ach krass das ist nicht wie bei Rigipswänden die man dann hinterher über einen Sondermüll entsorgen muss sondern genau. kannst du einfach
0: genau genau die kannst du und das, das ist auch so verputzt Alle Dinge, die hier verbaut sind, sind nicht verklebt, sondern alle nur verschraubt und versteckt. Das heißt, man kann die alle auch wieder rausziehen. Und es gibt natürlich Ausnahmen. Also die Wand hinter Julius, die ist aus ganz profanem Beton. Sichtbeton. Sichtbeton, genau. Äh, Weil es eben gewisse Teile in diesem Gebäude gibt, die man auch so bauen muss. Und das hat in ganz vielen, das hat gewisse bauliche Regeln. Statische Gründe. Statische Gründe, genau. Hinter dir ist der sogenannte Versorgungskern. Ähm, genau. Ich finde, ich
1: habe im Bereich Bauwesen studiert.
0: Ja, genau. Also dann Brandschutz, genau Brandschutzgründe, statische Gründe etc. Und es gibt auch bei Reuse gewisse Grenzen. Also wir haben hier zum Beispiel verbaut schwarze MDF-Platten aus dem Berghain, die dort in Ausstellungen genutzt wurden. Wir haben Holz verbaut, das in Yoko Ono-Ausstellungen genutzt wurde. Daraus haben wir Telefonzellen gemacht. du? So,
1: ge- gebt ihr Führung, dass ihr dann so durchgeht und sagt, guck mal hier, ja. das ist das Holz von Yoko Ono. Und hier, guck mal, da äh, ja. war schon mal nackt dahinter Hintern auf dem Berg, ja.
0: Berghain Ganz genau, darüber geben wir auch Führungen. Also wir haben wirklich aus der ganzen Stadt coole Geschichten im Haus. Äh, das macht auch richtig Spaß, das ist cool. Ähm, äh, das ist aber auch sehr herausfordernd. Also wir haben, und insbesondere die Genossenschaft, die sozusagen die Hülle gebaut hat und wir mit unserem Architekturbüro LXSY, die den Innenausbau gemacht haben, nach denselben nachhaltigen Prinzipien, haben uns da wahnsinnige Mühe gegeben, das so nachhaltig wie irgend möglich zu machen. Das Wahnwitzige ist, dass man in der ganzen Bauwirtschaft da überall Konzepte dazu sieht, aber wirklich gemacht, vor allem in der Revitalisierung, hat es eigentlich niemand. Also ein Haus Neubauen von Null ist da viel, viel einfacher. Warte,
1: warte, lass mich die Frage Frage direkt reinschmeißen. Und wahrscheinlich auch günstiger, oder?
0: Ja. Okay, warum habt ihr es trotzdem gemacht? Ähm, Es war einfach eine Möglichkeit, hier mit sehr, sehr coolen Leuten in diesem diesem Kontext auf dem Kindle-Areal hier zusammenzuarbeiten. Es war schon sehr viel passiert 2020, als wir gefragt wurden, ob wir hier einsteigen wollen. Und ähm, aus unserer Sicht war es einfach eine Möglichkeit, auf 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 einen rennenden Zug aufzuspringen. Es war trotzdem eine riesen Herausforderung in der Finanzierung. Also wir mussten hier auch wirklich uns einkaufen, weil das natürlich ein riesiges Projekt ist. Also es war eine große Herausforderung. Kannst du dir vorstellen, im Lockdown 2020 mehrere Millionen Euro für ein, für ein Büro, für ein Coworking-Projekt zu finanzieren. Es nicht, war nicht einfach. Also wir haben das aber geschafft. Und irgendwie hat es uns auch bestätigt, was ich vorher noch sagen wollte. Es gibt eben kaum Projekte, die es tatsächlich machen. Es gibt viele Konzepte. Aber hier ist es halt wirklich gemacht worden von den Leuten, die hier vor uns angefangen haben und dann auch uns. Und das wurde auch honoriert insofern, als wir mit dem Projekt sogar in den Biennale-Pavillon der deutschen Bundesregierung eingeladen wurden in Venedig letztes Jahr. Weil das eben eins von den Projekten ist, wo man sieht, es ist irgendwie auch möglich. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sowas in Zukunft einfacher wird und das ist sicher auch was, woran wir eine kleine Rolle spielen wollen, also indem man, nochmal, wir haben einfach gezeigt, es geht. Ich glaube, das ist eins der größten ähm, Dinge, die man tun kann, wenn man will, dass Sachen passieren. Einfach mal zeigen, es geht. Und ich glaube, so sehen wir das im Impact Hub auch. Wir wollen Impact-Unternehmen fördern und erfolgreich machen und das bedeutet für uns auch, das selbst tun. Also unser Coworking ist nachhaltig gebaut. Die Art und Weise, wie wir mit unserer Community umgehen, ist hoffentlich nachhaltig und impactorientiert. Ich glaube es zumindest, im besten Wissen und Gewissen. Das heißt, wir zeigen auch, dass es geht und es funktioniert dann auch am Ende finanziell.
1: Ja, das ist schon geil. Als Argumentation, kannst du immer hinstellen, kannst sagen, erzähl mir nicht, dass es nicht geht, guck dich hier um.
0: Ganz genau, so ist es. Und ich kann das in Bezug auf Bauwirtschaft, aber ich kann es genauso in Bezug auf die Härten, sozusagen im Impact-Bereich, ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, auch, das, auch da kann ich mich hinstellen und sagen, es geht. Es ist sauschwer, es tut oft weh, Aber es geht.
1: Aus deiner eigenen Biografie heraus und wenn du dir die Leute anguckst, die hier arbeiten und mit denen du zu tun hast, was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen?
0: Also ich glaube erstens mal diese Ehrlichkeit, dass es eben schwieriger ist, glaube ich, ein Impact-Unternehmen aufzubauen als ein klassisches Startup, weil man sich eben eine weitere Dimension, eine weitere Dimension Komplexität aufhalst, die man sonst nicht hat. Impact Und irgendwie muss man damit umgehen. Das macht es einfach schwieriger und ich glaube, die Herausforderung ist sehr, sehr groß. Das nächste ist, viele, viele Leute, die ich kennenlerne, und zwar nicht nur Gründerinnen Gründer, auch alle anderen Stakeholder in so einem Ökosystem, haben, wenn sie Impact eben als größtes Ziel in ihrem Kopf haben, oft eine sehr ambivalente Beziehung zu Geld und finanziellem Erfolg. Das macht das Unternehmer, Unternehmerinnenleben nicht unbedingt einfacher. Und ähm, zu guter Letzt muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, dass das ganze Bereich nach, Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, also alles, was wir so im Bereich Impact sozusagen zusammenfassen, natürlich immer sehr heiß diskutiert wird. Ähm, auch in allen Bereichen viel darüber gesprochen wird. Aber am Ende des Tages die Budgets, die, die die verfügbaren Gelder etc. natürlich immer noch begrenzt sind und äh, man sich schon sehr genau angucken muss, wie man an die rankommt äh, und wie man damit arbeitet. Ähm, und am Ende des Tages ist das auch ein großes Thema, wenn es dann eben auch um Talente und um Team geht, weil auch die sind vielleicht bereit, ein bisschen weniger zu verdienen, aber auch nicht mega viel. Und aus meiner Erfahrung sind es so 20 Prozent, also Leute sind bereit, zurückzustecken, aber halt nur so viel.
1: So, Wir tun jetzt so, als würden wir hier beide nur alleine sitzen und keiner würde uns zuhören. Und du führst mich jetzt zum Schotter. Wie komme ich an Geld?
0: (lacht) Damit (lacht) hast du du nicht gerechnet. Wenn ich ich das wüsste. ähm, Also ich glaube, auch als Impact-Unternehmerin, Impact-Unternehmer, muss man sich einfach ganz genau angucken, Ist es ein tragfähiges Geschäftsmodell? Ist der Impact, den ich kreiere, wirklich an Geld, das ich verdiene, gekoppelt? Oder gibt es hier eine Dreiecksbeziehung? Ist der Markt, in dem ich mich damit reinbegebe, ein wachsender Markt? Ist es ein Markt, in dem wirklich ein großer Bedarf besteht für das, was ich anbiete? Und ist dieser Bedarf wirklich wirklich dringend oder besteht der nur aus nice to have und zu guter Letzt wie man sagt so ja defendable aber also ist es was ist es eine Idee die eine gewisses Level an Einzigartigkeit und an äh, an, an an die, die auf eine gewisse Art und Weise nur du kannst und andere nicht so leicht einfach kopieren können.
1: Ja, ich übersetze es, gibt es ein USP?
0: Genau, auch das muss man. Also gibt es einen ganz speziellen Mehrwert, den du schaffst? Wie schaffst du Wert und ist und wer ist bereit, für diesen Wert zu zahlen? Und ich glaube, die wessen, Gefahr wessen im
1: Problem löst du eigentlich?
0: Genau, und die Gefahr im Impact-Bereich ist eben, dass es sehr viele Probleme gibt, die sehr lösenswert sind. Definitiv. Das Problem ist, wenn man ein Unternehmen bauen will, dann muss es auch jemand geben, der für die Lösung zahlt. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nur weil ein Problem lösenswert ist, heißt es nicht, dass es jemanden gibt, der bereit ist, dafür zu zahlen. Und das wird ganz oft vergessen. Man Und ich kann, also ich gucke mich da selber als Ersten an. Ne? Also eine Community für Impact Entrepreneurs aufbauen, ja, das löst das Problem von Impact Entrepreneurs. Aber die sind jetzt nicht die zahlungskräftigste Zielgruppe. Und damit mussten wir auch viele Jahre lang und müssen wir auch immer noch klarkommen. Und ich glaube, diese Frage muss man sich einfach immer wieder stellen. Wessen Problem lösen wir und wer ist bereit, dafür zu zahlen, für die Lösung dieses Problems? Und einfach, weil es viele Probleme gibt, die zwar lösen, die lösenswert sind, fällt man ganz leicht in diese Falle zu sagen, aber das ist doch ein lösenswertes Problem, es macht doch Sinn, dass ich daran arbeite. Ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass du daraus dann ein Unternehmen bauen kannst. Das ist
1: ein bisschen umgekehrte Startup-Logik, weil da ist es so: ich habe unter Umständen das Geld, aber das Problem, was ich löse, ist gar kein Problem. <lacht> so, du sagst, okay, es gibt ganz viele Probleme, aber ähm, du, ja, ich habe mich da gerade eben, ich hänge mich da an dem Gedanken dran auf, weil ich das im Startup-Bereich ganz häufig wahrgenommen habe, bevor wir selber in diesen Impact-Bereich gegangen sind, dass da das Geld da ist, dass die Leute aber de facto gar kein Problem
0: lösen und sich daran dann aufhängen. Ja, also ich glaube, da, da kann man viel, also ich, ich, ich ich bin da auch ein bisschen weg von, von, so, von so einem Bashing. Also da gibt es ja auch viele Leute, die dann irgendwie von den, von den Mama-Boy-Problems Mama reden, also irgendwie Food-Delivery bügeln, also so eine, auch ganz mies, irgendwie, also so eine ganz miese Analogie. Aber äh, ja, man kann natürlich darüber streiten, welche, welche Startup-Ideen jetzt einfach sozusagen nur Luxus sind. Am Ende des Tages ist es, man glaube ich, immer besser damit beraten, seine, seine Energie darauf zu wenden, sich zu überlegen, was es aus deiner, meiner und euch als Zuhörerinnen, was es da für wichtige Probleme gibt, die es zu lösen gilt und was für smarte Ideen wir uns einfallen lassen können, damit es auch Probleme werden, für die irgendwer zahlen kann und will.
1: Vorletzte Frage an dich. Eine Herausforderung, eine einzige, die unbedingt gelöst werden sollte, die bis jetzt noch keiner angepackt hat.
0: Also ich glaube, am Ende ist die große Herausforderung, wie kriegen wir einen gerechten Markt hin, der... Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, also Impact, äh, Unternehmen nicht systematisch benachteiligt. Heute ist es so, wenn ich meine CO2-Kosten einpreise, dann wird mein Produkt am Markt teurer. Die Biomilch ist halt teurer als die konventionell produzierte Milch. Wie kriegen wir einen gerechten Markt hin, in dem die externalisierten Kosten in der konventionell produzierten Milch eben nicht mehr verschwinden, sondern auch sichtbar sind. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Produkte. Und wenn wir das hinkriegen, dann werden Impact-Unternehmerinnen plötzlich im Wettbewerb viel, viel wettbewerbsfähiger mit den den konventionellen Unternehmen, weil sie eben nicht mehr einfach nur freiwillig die externalisierten Kosten einpreisen, sondern weil alle die externalisierten Kosten einpreisen müssen. Und dann werden Impact-Unternehmen plötzlich die mit einem Riesenvorteil werden. Und wenn wir das schaffen, dann gibt es across-the-board in allen Bereichen plötzlich ähm, einen fairen Wettbewerb. Und in diesem fairen Wettbewerb würden meiner Meinung nach ähm, Impact-Unternehmen einen Vorteil haben, weil sie sich eben schon seit Jahren mit diesen Herausforderungen, die aus diesem, ich will Impact-orientiert sein, kommen, auseinandersetzen und wissen, wie man damit umgeht. Konventionelle Unternehmen wissen das nicht. Also meine Antwort wäre, wenn es jemand schafft, äh, den fairen Markt oder zu verstehen und zu wissen, wie man den Fernmarkt hinkriegt, dann wäre das der allergrößte Hebel ähm, für eine Sustainability Revolution.
1: Sustainability Revolution, das gefällt mir. (lacht) Letzte Frage, mit welchem Podcast, Ähm letzte Frage, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
0: Mit welchem Song? das muss du mich ja vorher fragen,
1: Ich so viele nee, Songs sind ist, in meinem Kopf. Das ist so, wenn ich das vorbereiten würde, wenn ich das schicken würde in der Vorbereitung, dann wäre es ja nicht so spontan. Und so erwische ich dich quasi und dann sagst so du unter Umständen, da, da sind schon wirklich, wirklich gute Antworten
0: gekommen. Ähm, aus irgendeinem Grund sind mir die Strawberry Fields von den Beatles eingefallen, weil das immer so die Traumwelten sind und ich ich will, dass die Leute diese Visionen haben, die man vielleicht haben kann, wenn man Struggle Fields hört von der besseren Welt und die dann in die Realität umsetzen. Toller Song.
1: Toller Song. Danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Schön, dass du zu Besuch warst und meldet habt. Der wirkt, präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.